0: 뭐 주수감사절과 뭐 이런 회심집회 등이 있어서 잠시 또몇 주를 빠뜨렸는데 그동안 계속해서 우리가 살펴오고 있는 이 성경이 말하는 구원에 대해서 이어서 살펴보도록 하겠습니다 우리가 앞서서 최근에 살펴던 내용은 성경이 우리의 구원을 거룩하게 되는 것, 어, 또는 성화되는 것으로, 어, 말한 것에 대해서, 어, 먼저 서론적으로 앞서서, 어, 얘기를 했습니다. 그러면서 그 성화에 대한, 우리의 구원으로서의 성화에 대한 이런 다양한 주장들을 먼저 제가 이렇게 정리해 드렸습니다. 아, 캐톨릭도 그렇고, 또 우리 주변에 기독교 안에 역사 속에서 그 앞서서도 가지고 있었던 다양한 견해가 있고, 그 중에서 이 개신교 안에서는 가장 크게 좀 사람들이 많은 사람들이 따르고 있지만 사실 결함이 있는 치우친 잘못된 견해가 하나가 바로 그존 웨슬리에 의해서 주장된 이 완전주의의 성화론이라고 했습니다 물론 거기에 어떤 장점들이 있어요 무조건 우리가 부정적으로만 말할 수 전적으로 다 부정적으로만 말할 수는 없습니다 분명히 장점이 많이 있어요 그 중에서도 어떤 우리가 받아들일 만한 공통분모로서 수용할 어떤 것들이 있습니다만 거기에는 분명히 문제가 있고 성경적으로 우리가 잘못됐다고 여겨질 그런 내용들이 있다고 했습니다 그 완전주의 성화로는 우리들이 거듭난과 어떤 칭의 때에 시작되어서 제2의 어떤 축복체험 어떤 특별한 제2의 은혜체험을 통한 성령의 순간적인 변화로 완전하게 된다고 믿는 그런 성화론입니다 그래서 그 견해를 따르는 사람들은 그런 제2의 체험을 추구하게 되는데 그래서 제2의 체험으로서 은사체험 같은 거든지 어떤 하나님의 신령한 어떤 특별한 체험 같은 거 이런 것들을 구하게 되죠 그래서 순절 계통에서는 아예 특별히 방언을 그 제2의 축복체험의 대표적인 것으로 얘기하면서 그것을 받아야만이 이게 성화의 어떤 상태에 이르는 것으로 말하기도 합니다 심지어 구원의 증거로도 말하기도 하고 그랬습니다 그러나 그것은 성경이 성화론을 크게 오해하고 있는 것입니다 왜냐하면 성화는 그렇게 체험으로 얻는 것이 아니라고 성경이 여러 각도로 말하고 있기 때문에 그렇습니다 어떤 특별한 은혜 체험으로 완전 성화에 이를 수 없다는 것은 성경이 성화와 관련해서 우리들의 이 거룩한 변화와 관련해서 말하는 많은 내용 속에서도 이제 부정되지만 우리가 앞으로 쭉 살피겠습니다 그렇겠습니다만는 우리들의 경험 속에서도 쉽게 확인할 수 있는 것입니다 만일 그런 체험에 의해서 완전 성화가 된다면 아, 우리들이 이 땅을 살면서 죄 없는 완전에 이르지 못하는, 오히려 죄악들을 이렇게 드러내는 우리들의 경험을 설명하기가 어렵습니다. 그래서 어쨌든 이런 우리 개신교회 안에 이 성화와 관련해서 크게 오해되고 잘못된 그런 주장들이 바로 이런 도덕주의적인 성화론을 위시해서 또 반율법주의적인 우리가 이미 구원을 받았으니까 이렇게 이렇게 그 다음부터는 이렇게 이렇게 살아도 괜찮다라고 하면서 하는 이 율법 폐기론자들의 성화론 그리고 이런 완전주의 성화론 이런 성화론들이 이렇게 잘못된 성화론으로 우리 기독교 안에기도 밖으로 있습니다. 자 그러면 과연 우리는 이제 성경이 우리의 구원과 관련해서 구원의 이런 한 국면으로서 말하는 성화는 무엇일까? 오늘은 바로 이 성화가 무엇인가에 대해서 하나씩 이제 먼저 기본적인 서론적인 내용을 또 얘기를 하도록 하겠습니다. 이제 앞으로 성경이 말하는 성화에 대해서 이렇게 하나씩 하나씩 상세한 내용들을 다루게 될 텐데 예수를 믿 자기가 분명히 신자가 됐음에도 불구하고 그 이후에 일어나는 모든 과정 또 변화의 내용 또 어떤 사람은 변화가 더디고 또 빠르기도 하고 뭐 이렇기도 하는데 이런 변화가 또안 되는 것들 뭐 이런 모든 문제들을 우리는 이 성화의 내용 속에서 다 다루게 될 것입니다 아, 이제 지금부터 살필 이 성화에 대한 이 말씀은 정말로 예수 믿고 난이후의 모든 삶과 다 관련되는 내용들입니다 그래서 소위 구원 그 이후의 삶과 관련된 것이어서 우리들이 잘 알고 자신 안에서 확인하고 또 계속 추구해야 할 가만히 잊지 않고 계속 추구해야 할 그런 중요한 내용들입니다. 이 내용들을 어쩌면은 제법 길게 다뤄질 수도 있겠습니다만은 아주 실천적인 내용이고 그리스도인으로서의 사는 것을 말하는 것이기 때문에 여러분들이 이것을 놓치지 않고 알겠습니다 듣고 자기에게 적용할 수있기를 바랍니다. 한두주 전에 미국에 계신 한 장로님이 미국에 오기 전부터 저하고 한번 뵙, 뵙, 서로 만나기를 만나자고 하셔서 오셔가지고 만났습니다. <웃음> 그분은 70이 넘으셨는데. 우리나라의 뭐 이렇게 옛날 시대에그 50, 60년대 그 그때 당시에 우리나라의 어떤 개혁주의적인 그런 설교를 했던 사람 목사님으로서 우리나라 책으로도 많이 번역된 그 김홍전 박사님이 한국에서 사역을 하다가 그 캐나다로 건너가서 개척을 했는데 그 처음 개척에 동참했던 장로님이시라고 그래요. 그런데 그분은 저의 설교를 이미 좀 듣고 오셨는데 그분은 저에게 제가 김홍준 박사처럼 설교를 한다는 거예요 이렇게 차분하게 굉장히 어려운 내용들을 얘기한다는 것입니다만 실제는 그렇지 않을 텐데요 그렇다고 말씀하시면서 저에게 그 대화 중에 이 혹시 우리 교회 성도들이 몇 명이나 됐냐고, 예배 몇 명이나 참냐냐고, 갑자기 물으시더라고요. 그래서 제가, 뭐, 예배 모이는, 뭐, 제적은 제가 모르겠고, 하여튼 예배 어느 정도 모입니다. 이렇게 얘기를 했더니, 어떻게 그런 설교를 하는데, 그렇게 사람이 많이 모입니까? 저한테 그렇게 얘기를 하셨어요. 아, 그분은 자신이 이, 지금 미국에서도 이 개혁교회에 속한 속한 장로님 장로님으로서 오랜 세월 동안에 지금 이제 인터넷을 통해서 들은 이런 설교를 하면은 사람들이 많이 모이지 않을 것이라고 믿고 아마 보아왔던 것 같습니다. 오늘날 이 추세를 생각하면 뭐 그렇다고 할수 있습니다. 그러나 그것은 우리들이 만든 분위기고 추세이지 주께서 원하시는 바는 아닙니다. 저는 이제 그런 반응을 들을 때 저는 그게 오히려 제가 이상하게 생각이 되는 것입니다. 우리의 현실이 이상한 것이라고 생각이 됩니다. 물론 우리들 안에서도 여러분들이 은혜를 받는 사람이 있는가하면 똑같은 설교를 했는데 어떤 사람은 굉장히 위로가 됐다고 말하고 어떤 사람은 내 심장을 긁는다고 말하기도 하고 이렇게 다 다르죠 똑같은 설교가 그렇게 서로에게 다 다르게 적용이 되기 때문에 우리 안에서도 이렇게 다르게 반응하는 일이 있긴 있습니다 그런데 그 장로님의 그런 얘기는 제가 몇 번째 듣는 거거든요 이렇게 하면 사람들이 모일 수 있느냐 근데 목사님들까지 저한테 얘기를 했습니다 그렇게 설교라고 그런 내용을 얘기하면 교회가 진짜 사람이 뭐 있냐 그렇게 해가지고 어떻게 결할 수 있느냐. 요즘 시대는 다안 된다 이렇게 얘기를 합니다 저는 그게 비정상적이라고 생각이 듭니다 그게 만일 대세라 할지라도 그런 대세가 비정상이라고 생각이 됩니다 물론 저는 이런 말 속에 우월감을 드리는 건 아닙니다 또 나만 옳고 너는 틀리다 이런 개념은 제발 그렇게 말하지 마십시오 저는 그런 마음 추워도 없어요 그런 것 없습니다 안타까운 것입니다 우리들의 현실이 그렇습니다 저는 우리들이 이런 내용들을 깊이, 더 깊이 풍성히 살펴서 그것을 우리에게 가져야 됩니다. 그게 갖지 않는 것이 가짜입니다. 이렇게 하나님의 말씀이 말하는 말을 자기가 소유하지 않고 교회라는 것을 다니면서 기독교라는 것을 접하고 있고 그런 식의 기독교를 이해하고 있는 것이 가짜인 것입니다. 정상이 아닌 것입니다. 우리는 하나님의 개시의 말씀이 내 밖에서 이론적으로 머릿속에서 맴맴 도는 것이면 안 되는 것입니다 이것이 나에게 깊이 수용되어지고 기꺼이 내 것으로 이렇게 삶으로까지 소유되는 것이어야 합니다 이제부터 우리가 살필 성화는 바로 그런 내용입니다 앞으로는 여러 가지 다양한 국면들을 얘기하겠습니다만 여러분들이 이 성화의 내용 속에서 자기 자신에게 이 성화의 내용이 있는가 없는가를 보셔야 됩니다 이런 것들이 실제 소유가 안 되면 우리는 가짜예요. 거룩한 변화가 없는 것은 기독교에서 말할 수 없는 거예요. 그게 지금 성경에서는 분명히 구원으로 얘기하는 것입니다. 성화는 구원을 말하는 것입니다. 구원의 한 국면을 말하는 것입니다. 자, 그러면 이제, 이제 먼저 제가 전체적인 성화가 무엇인가에 대한 개요를 오늘 먼저 이야기. 지난번에는 이제 그런 것이든 다양한 견해 잘못된 견해들 얘긴데 먼저 개요를 얘기하고 하나씩 들어가도록 하겠습니다. 우리가 오늘 읽은 이 본문은 제가 앞서서 먼저 지난번에도 이야기할 때 살폈었는데 오늘 본문에서 말하는 이런 그 내용은 이 이것 지 성화가 구체적으로 무엇인지 그리고 이 성화의 목표가 무엇인지를 이렇게 간단하게 말해주는 구절입니다. 자 예수 그리스도를 믿는 자는 예수 그리스도의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 된 자로서 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세움 받는 것이 있다라고 말하고 있습니다. 이게 예수 믿는 자에게 있는 것이요. 그럼 이게 언제 생기는 겁니까? 갑자기 생기는 겁니까? 예수 믿자마자 바로 무슨 뭐 거듭나자마자 바로 생기는 아닙니다 이게 지금 성화를 얘기하는 것입니다 죽을 때까지 있는 그 내용을 말하고 있는 것입니다 하나님은 예수 그리스도를 믿는 우리들에 대해서 아니 우리들의 구원과 관련해서 바로 오늘 본문에서 말하는 것과 같은 이런 내용 바로 그런 목표를 가지고 있습니다 우리의 구원의 한 국면으로서 말하는 성화는 바로 그 하나님의 뜻과 목표 곧 우리로 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 서게 하는 목표를 가지고 있습니다. 예수 믿고 난 뒤에 모든 삶은 바로 이 목표를 이루는 삶입니다. 그래서 성경에서 그런 우리의 거룩한 변화 달리 말하면 하나님의 백성으로서 또는 구원받은 자녀로서 또그 교회라는 새로운 공동체의 이론으로서 살아가는 문제를 다그이 같은 목표를 이루는 성화로 말하고 있습니다 그러므로 성화는 거룩의 관점에서 구원을 보는 것입니다 다시 말해서 우리들이 죽어 영원한 영광으로 나아갈 때까지 지속적으로 갖게 되는 거룩한 삶, 바로 그것이 성화의 구원이라는 것을 구원이라는 구원인 것이 성화의 구원이라고 말하는 것입니다. 성경은 바로 이 성화라는 구원을 거룩의 개념으로 다양하게 또 많이 말하고 있습니다. 어, 본문, 오늘 본문에서도 말하는 표현도 다 거룩의 개념을 말하고 있는 것들이죠. 거룩하고 흐뭇고 책망할 것이 없는 이다 그런 표현입니다. 근데 특별히 이제 이 거룩이란 단어를 이제 많이 연관지어서 말하는데요. 어떤 사람은 성화라는 것과 거룩이라는 이 단어를 또 세분해 가지고 이렇게 다양하게 잘 어, 달리 주장하는 사람도 있는데, 그건 지나치고 일반적으로 성경에서 말할 때 구약에서부터 이 거룩을 뜻하는 말을 가지고 했을 때, 그게 다이 성화를 내포하는 내용이에요. 근데 구약에서 거룩을 뜻하는 이 대표적인 말은 뭐 카도시라고 하는데요. 이 대표적인 말은 주로 이게 제사를 드릴 때, 제사장이나 또는 제물이 어떤 다른 것과 구별되고. 분리된다는 의미에서 이 구별하다 또는 구분하다 이런 의미를 갖고 있습니다. 그러니까 거룩이란 개념에는 문자적으로 그런 의미 있어요. 하나님 쪽으로 이렇게 하나님 편으로 이렇게 구별하고 구분하는 그런 의미를 처음부터 가졌습니다. 그리고 신약에서도 이게 주로 이 거룩을 뜻하는 말은 아, 뭐 어떤 말이 있어요. 근데 그런 말은 예 도덕적인 의미를 갖습니다. 도덕적인 의미를 갖는데 이때 신약에서 주로 쓰는 이뭐하기우스라는 이런 말인데요. 여기 이, 이 말이 이게 도덕적인 의미를 갖지만 이 도덕적인 의미는 단순히 윤리 도덕 문제가 아니고 구원과 관련했어요. 구원과 관련해서 주로 어 사용되었습니다. 다시 말해서 구원과 관련해서 죄로부터의 분리와 하나님의 거룩을 닮아가는 삶을 강조하고 있습니다. 이렇게 성경은 구원을 거룩과 연관지어서 말하면서 죄로부터의 구원을 얻는 것을 기본적으로 이야기해요. 응? 죄로부터 구원는 것을 곧 죄로부터 벗어난 것이 구원이고 호흡이 끊어질 때까지 죄와 구분된 삶을 사는 것을 구원으로. 말하고 있다 이 말입니다. 아, 거룩이란 개념을 통해서 아, 이 사실을 우리는 주로 이제 이 죄로와 관련해서 이렇게 구원을 설명할 때는 우리가 대표적으로 이게 칭의와 성화를 통해서 어, 설명을 하게 아, 이해를 하게 되는데요. 아, 말하자면 이게 칭의도 구원을 설명할 때 죄와 연관돼서 설명을 하고 성화도. 구원으로서의 성화를 설명할 때이 죄와 연관지어서 성경이 말을 하고 있습니다. 자 말하자면 죄책, 죄책으로부터 벗어나는 것을 의롭다함, 칭의로 말하고 또 죽기까지 죄와 구분된 삶을 사는 것을 성화로 말하고 있습니다. 그래서 칭의와 성화는 서로 분리될 수 없이 연결되어 있지만. 그런 면에서 이렇게 구별됩니다 그래서 좀더 구체적으로 말하면 칭의 또는 곧 의롭다함을 얻는 것은 의의 신분 다시 말해서 법적인 지위를 말하고 우리가 범한 죄에 대한 죄책을 죄를 지었으면 거기에 따라서 죄책이 있게 된 겁니다 그런 죄책을 갖고 형벌을 받아야 하는데 바로 그런 죄책과 형벌을 단번에 면하게 되는 것이 바로 하나님께서 그리스도의 구속에 의해서 우리를 의롭다고 선언하심으로써 있게 되는 것입니다 그래서 칭의에서 의롭담을 통해서 이 죄책 내가 죄를 지은 것에 대해서 정죄를 받고 거기에 대해서 형벌을 받아야 하는 바로 그것을 면케 되는 것을 말합니다 그에 반해서 성화는 내 자신의 내적으로나 밖으로나 내적으로나 외적으로나 내적으로는 우리들의 성품이 있습니다 여러분 우리 인간 나 하나가 얼마나 복잡한지 아시죠? 아무리 10년 20년 지나도 안 바뀌는 막 지독한 것이 있습니다 우리 안에. 바로 이런 성품, 인격, 사고 이런 것 내적으로 외적으로는 말, 말이 쉽게 안 바뀌거든요 말, 행동, 결국 삶 이런 것이 거룩해지는 것을 말하고 성화는 바로 이런 것을 말하고 그래서 죄의 오염 때문에 인간이 죄의 오염 때문에 타락으로 인해서 그래서 죄의 오염 때문에 우리의 본성이 부패하고 또 계속 범죄하게 되는데, 바로 그런 죄의 오염에서 점차 벗어나게 하는 것이 성화예요. 그것이 거룩한 변화입니다. 이 성화는 하나님의 역사 속에 우리들이 함께 참여함으로써 있게 되는 것입니다. 우리는 의롭다함을 받는 것도 구원으로, 또 거룩하게 되는 것도 구원으로 말하는데, 모두 죄로부터의 구원이라는 공통점을 가지고 있습니다. 이렇게 구원을, 죄와, 죄, 구원은 죄와 관련이 있는 것이죠. 그냥 좋은, 좋은 데 가서 이렇게 뭐 편안하게 사는 것이 그게 구원 개념이 아니에요. 성경에서는 구원에는 바로 이런 중대한 문제가 있어요. 죄와 관련해서 죄로부터의 구원이라고 하는 실제적인 내용을 담고 있습니다. 아, 그래서 그냥 죽어서 좋은 데 가는 것을 구원으로 말하는 것은 그냥 이방사상들이에요 일반적인 사람들이 그냥 갖는 그런 종교성에서 갖는 그런 무슨 좋은 데 간다 그런 개념인 것입니다 아니에요 성경은 일차적으로 구원을 죄로부터 구원을 받아야 돼요 이 죄가 어마어마한 문제를 갖고 있는 것입니다 이 죄에 대한 형벌을 받아 죄책을 지어야 된 것입니다 이 정죄를 받고 형벌을 받아야 되기 때문에 그런 죄로부터 그것이 해결되어야 하고 그리고 그것이 사실인 것이 그냥 어떤 그런 것이 있다라는 것이 아니라 실제로 그로 인해이 죄가 가지고 있는 오염된 실체가 있는 것이에요 그 죄의 오염에서 벗어나서 거룩하게 변화되는 것이 있어야 하는 것입니다 그게 구원이에요 성경에서 말한 구원입니다 그리고 그런 구원의 결론으로서 우리들이 소위 하나님 안에서의 영원한 안식과 복으로 나아가게 되는 것입니다 그러므로 죄로부터 구원을 말할 때 우리는 죄를 죄책과 오염으로 이렇게 설명을 하는 것입니다 죄를 그냥 단순히 죄 이렇게 하는 것이 아니라 죄는 죄책이 있고 또죄의 오염이 있다 라고 말하면서 죄책과 오염으로 구별해서 말하는 것입니다. 죄책이란 죄를 범한 자에게 정죄와 함께 그 죄에 상응하는 형벌을 받아야 하는 것을 말하는 것이고 그래서 바로 그것으로부터의 구원이 의롭다함 칭의이고 죄의 오염이란 인간이 타락한 이래로 최초의 사람 아담이 타락한 이래로 인간은 부패한 본성을 다 나면서부터 가지고 태어납니다. 이 부패한 본성을 가지고 태어나서 누가 가르쳐 주지 않아도 나면서부터 죄를 짓는 상태에 있는 것. 그게 바로 죄의 오염이에요. 바로 그런 상태로부터의 구원을 성화라고 말하는 것입니다. 우리가 지금부터 살필 성화는 바로 그런 부패한 본성을 새롭게하여 거룩하게 하는 것입니다. 이게. 어마어마한 얘기예요 인간의 이 부패한 본성의 변화가 엄청난 일이에요. 쉽게 되는 게 아닙니다. 바로 그 구원 얘기를 지금부터 다루는 것입니다. 자, 그런데 그렇다고 해서 하나님께서 우리들이 전에 소유했던, 우리들이 전에 소유했던 것과 완전히 다른 어떤 능력과 재능을 주어서 성화되게 하는 것이라고 생각하면 안 됩니다 갑자기 이전에 내 자신에게 있었던 거와 완전히 다른 무엇이 주어가지고 그렇게 해서 성화시키는 거라고 생각하면 안 됩니다 그냥 우리에게 주신 이 조건이에요 처음에 우리들이 가지고 있는 인성, 우리들이 가지고 있는 그 성품 있죠? 우리 주신 그 모든 것들을 이제는 이전 방식이 아닌 이전에 죄악된 방식이 아닌 올바르게 그런 것들을 사용하도록 역사하여서 우리를 새롭게 하시는 것을 말합니다 우리는이 같은 성화의 과정을 죽을 때까지 계속하게 됩니다 죽을 때까지 계속되는 이 구원의 역사, 그 성화에 대해서 웨스민스터 신앙고백은 이렇게 말했어요 이 성화는 전인격적으로 이루어지나 이 세상에서는 완전히 이루어지지 않는다 사람의 모든 부분에 아직도 부패의 잔재가 남아있다. 그것으로부터 계속적이며 화해할 수 없는 싸움이 일어나서 육신의 소욕은 성령을 대항하고 성령은 육신을 대항하신다라고 했습니다. 그런 경험 속에서 이 구원을 이루어가는 것입니다. 그리고 이어서 웨스민 신앙 고백은 이렇게 말했습니다. 이 싸움에 있어서 남아있는 부패한 부분이 일시적으로 우세한 것 같으나 거룩하게 하시는 그리스도의 영으로부터 끊임없이 힘을 공급받음으로 이기게 된다. 그러므로 성도들은 은혜 안에서 자라면서 하나님을 두려워함으로 거룩함을 온전히 이룬다. 라고 했습니다. 이렇게 성화는 평생 동안 죄의 오염을 점진적으로 제거하여 거룩하게 되며 결국 그리스도의 형상을 닮아가도록 하는 하나님의 역사인 것입니다. 그래서 A.A. 핫지는 성화를 이렇게 정의했어요. 성화란 중생에서 시작된 거룩한 성향을 유지시키며 또 증진시키는 성령의 계속적인 역사이다. 그러므로 누구든지 그리스도인이 된 사람은 그가 거듭난 뒤로부터 이런 성화의 기초를 갖고 그 과정을 평생토록 갖게 되는 것입니다. 물론 거듭난 뒤로부터 있게 되는 이 성화의 과정을 주도하시는 분은 성령 하나님이십니다. 그래서 디모드의 3장에서 이렇게 말했죠. 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨느니라 구원을 중생의 시심과 성령의 새롭게 하심으로 하셨다라고 말을 하고 있습니다 자또 대살로니가 후서 2장에서도 이렇게 말합니다 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심 이렇게 말하고 있습니다 그런데 성경은 이 성화의 역사에 성부 하나님과 성자 하나님 또한 관련하여 계신다라고 말을 하고 있습니다 다살로니가 전서 5장에서 바울은 평강의 하나님이 친히 너희를 거룩하게 하시고 이렇게 성부 하나님께서 우리를 이렇게 친히 거룩하게 하신다라고 말합니다. 또빌립보서 2장에서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라라고 하면서 현재 명령으로 현재적으로 구원을 이루라고 말을 한 뒤에 이어서 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희 안에 소원을 두고 행하게 하신다라고 말하고 있습니다 우리에게 구원을 이루라고 말해놓고는 그 구원을 이루시는 실제적인 주체는 하나님이시다라고 말하면서 하나님께서 우리로 하여금 성화의 구원을 이루도록 우리 안에서 소원을 두고 행하게 하신다라고 말하고 있습니다 그런데 그뿐만이 아닙니다. 또 고린도서 1장에서는 예수 예수님을 얘기면서 예수 예수님이 우리에게 거룩함이 되셨다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 에베소서 5장에서 그리스도께서 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하신다라고 말하고 있습니다. 그러므로 그리스도께서도 교회를 곧 우리를 거룩하게 하기 위해서 죽으셨을뿐만 아니라 우리를 깨끗하게 하여 선한 일에 열심히 있는 자기 백성이 되게 하신다는 것입니다. 더 나아가서 우리의 본이 되심으로써 우리의 성화에 관련되신다라고 말하고 있습니다. 여러분, 우리의 성화의 구원과 관련해서 거룩한 변화, 이것과 관련해서 성부, 성자, 성령 삼위 하나님이 다 관련되어 계신다는 성경의 기록을 봅니다. 여러분, 이게 어떻습니까? 놀랍지 않습니까? 물론 구원의 구체적인 적용을 위해서 역사하시는 분은 성령 하나님이세요. 그가 우리의 성화, 곧 거룩한 변화를 위해 우리 안에서 다각적으로 특별히 말씀을 통해서 치밀하게 역사하십니다. 그럼에도 성경은 거듭남 이후에 우리의 성화를 곧 거룩한 변화에 성부, 성자, 성령 하나님이 다 관여해 계신다라고 말하고 있습니다 자, 우리는 여기서 잠시 멈추어서 생각해 봐야 합니다 성경이 이렇게 그렇다고 하니까 그런가 보다라고 생각하고 넘어갈 것이 아니라 우리의 구원 속에 있고 있어야 하는 거룩함 누구든지 구원을 받으면 그 사람에게 있어야 하는 이 거룩함을 위해 실제로 성부, 성자, 성령, 삼위 의 하나님이 관여해 계신다는 사실을 우리는 생각해야 되네 이게 아, 성경에 그런 말이 있더래 이렇게 하고 넘어갈 게 아니라 하나님이 우리에게 가상적인 얘기를 하는 것은 아니거든요 사실성을 얘기한단 말이에요 실제 있는 일을 하신단 말이에요 그랬을 때 이렇게 말씀하신 것을 우리는 생각해 봐야 하는 것입니다 우리의 구원에 있어야 하는 거룩함을 위해서 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님께서 다 관여해 계신다는 것입니다 한번 생각해 보십시오 이 사실은 굉장히 놀라운 얘기입니다 우리들이 예수 믿고 난뒤의 삶이 그냥 우리가 사는 삶이 아니라는 것을 말해 주는 것이죠 우리의 삶은 바로 우리의 성화의 구원을 위한 삶이고 바로 성부성자 성령삼위 하나님께서 관여하셔서 역사하시는 거룩을 이루는 삶이라는 것을 말해주고 있는 것입니다 그 영존하시는 하나님 우리가 아는 것 이상으로 무한광대하신 그 하나님께서 이렇게 유한한 우리 한 개인의 한 인격, 인격을 인 가진 우리 한 개인에게 있어서 우리의 안에서 이 성화의 구원을 이루기 위해서 우리의 존재와 삶에 성부, 성자, 성령, 사미께서 관여하셔서 우리를 거룩하게 하신다는 사실입니다 결국 우리에게 거룩이 있게 되고 감히 그리스도를 담게 되는 것은 바로 그런 하나님의 역사가 있기 때문이라는 것을 말해주고 있는 것입니다 여러분은 이 사실을 아십니까? 우리 안에 있게 되는 거룩이라는 것이 1차적으로 우리에 의해서 있게 되는 것이 아니라 하나님에 의해서 있게 되는 것이라는 사실을 아느냐. 그래서 이 하나님께서 역사하시지 않으면 결국 이 성화라는 것이 거룩이라는 것이 있을 수 없다는 것을 우리가 여기서 먼저 짚고 넘어가야 됩니다 로이준스 목사는 그래서 이렇게 말했어요 성화는 하나님의 역사이며 하나님이 하나님이 의도하신 것이고 하나님의 목적이다라고 그랬습니다 그러므로 우리의 성화, 곧 우리 안에 있게 되는 거룩은 하나님 없이는 생각할 수 없는 것입니다 그래서 여러분에게 거룩이 있거든 그것은 경이롭게 생각할 사실이라는 것을 여러분들이 아셔야 합니다 이제부터 이것을 생각하셔야 됩니다 만일 어떤 한 존재에게 어떤 한 개인에게 거룩이 있다라고 하면 이것은 어마어마한 사실이 배경에 있는 거예요 성부성자 성령이 배경에 있는 것입니다 어마한 얘기가 배경에 있어서 가능한 얘기입니다 어떤 사람 그럼 거룩이 뭐냐 이렇게 묻는다면 라일 감독이 이렇게 말했어요 거룩함이란 성경에 묘사한 하나님의 마음에 따라 항상 하나님과 한 마음이 되는 것이다 그것은 하나님의 판단에 동의하며 하나님이 미워하시는 것을 미워하며 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하고 이 세상에 있는 모든 것을 하나님의 말씀이라는 표준에 의해 재는 습관이다 판단하는 습관이다 이 말이겠죠 그렇게 말했어요 이게 거룩이라는 거죠 이런 거룩이 어떤 사람에게 있게 됐다 이건 굉장히 겨우는 경이로운 얘기예요 이 세상으로부터 구별되어 그렇게 하나님과 그의 말씀을 표준 삼아서 행하는 모습 바로 죄를 거스리면서 대항하고 하나님이 사랑하는 것을 함께 사랑하는 것이 있다 라고 한다면 이건 어마어마한 얘기예요 (웃음) 여러분은 이전에는 생각지도 못한 하나님을 따르려고 하는 이런 거룩한 소욕이라는 것을 가지고 씨름하며 살고 있습니까? 하나님이 사랑하는 것을 사랑하고 하나님이 미워하는 것을 미워하면서 살고 있습니까? 그것을 경이롭게 생각해야 됩니다. 왜냐하면 그것이야말로 우리 안에 소원을 두고 행하시는 하나님 우리를 대속하여 깨끗하게 하신 하나님 말씀으로 감화감동하시며 이끄시는 성령 하나님께서 역사하고 계시는 중요한 증거이기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람들은 하나님의 역사라고 하면은 뭔가 하나님께서 역사하신다고 하면은 뭔가 이게 신비스러운 거 말이죠. 하늘에서 마치 번개가 내려던 우리 아들들이 요구했던 것처럼 응? 엘리야 시대처럼 말이죠. 번개가 내리고 초자연적인 현상이나 어떤 체험을 감각적으로 보거나 그것을 갖는 것 이런 것을 주로 생각을 합니다만 그래서 하나님의 역사를 주로 어떤 신비스러운 은사나 체험과만 연관시켜서 생각을 합니다만 그것은 성경을 오해하는 것입니다. 아니에요. 성경은 성부, 성자, 성령, 삼위, 하나님이 다 관여된 역사, 그야말로 신적인 역사로 우리에게 말하는 것은 그런 것보다 우리 안에 거룩이 있게 되는 거예요. 거룩과 관련해서 말하고 있는 것입니다. 그러므로 거룩이 우리 안에 있다는 것만큼 놀라운 사실이 없는 것입니다. 그것을 바로 이 거룩이 있는 것을 신적인 변화로 삼위 하나님에 의해서 있게 된 것으로 성경이 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 정확히 아셔야 합니다. 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님이 우리 안에서 역사하시며 구원을 이루시고 계신다는 현재적인 증거인 거룩이 우리 안에 있다면 그것은 굉장한 사실이에요. 우리에게 신적인 무엇이 있고 일어나고 있는 것입니다 신적인 역사에 의한 무엇이 우리 안에 생긴 것이고 있는 것이에요 거룩은 하나님의 역사가 아니면 그 누구도 가질 수 없는 것입니다 가짜를 만들어낼 수는 있어요 거룩의 어떤 것과 연관된 그런 것들을 가짐으로써 이미테이션을 할 수는 있어요 그러나 진실로 하나님의 마음을 따라 죄를 미워하고 거룩을 사랑하는 것, 결국 그리스도를 담는 거룩은 하나님의 역사가 아니면 가질 수 없는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 그 어떤 인간이 스스로 아들의 형상을 바로 그리스도를 담는 거룩을 가질 수 있겠습니까? 누가? 그건 불가능한 얘기예요. 그러므로 우리는 물어야 합니다. 내가 교회를 열심히 다니는가? 뭐 사람들에게 젠틀한가? 조금 뭐 예의를 지키면서 이런 관계를 갖는가? 이런 정도로 생각하면 안 됩니다 그것이 아니라 과연 나는 하나님의 마음을 따라 죄를 미워하며 거룩을 원하는가? 거룩을 소원하는가? 거룩을 갖는가 말이지 과연 나는 거룩한 소욕을 갖고 그리스도의 형상을 담고자 하는가? 그리고 실제로 그런 변화가 있는가를 물어야 하는 것입니다. 그 가운데서 성품과 인격과 사고에 있어서 뿐만 아니라 말과 행동과 삶에서 하나님께 구별되는 변화 하나님께로 구별되는 분리되는 그런 변화 곧 거룩하게 되는 일이 있다면 그것은 진실로 하나님의 역사요. 신적인 역사입니다. 하나님이 하시면서 생긴 그 역사예요 사람이 만들어낼 수 없는 역사인 것입니다 거룩의 근원은 거룩하신 하나님이어서 하나님의 역사가 없으면 그 누구에게도 성경이 말하는 거룩 성화는 있을 수 없어요 이런 도덕적인 무엇은 가질 수 있을지 몰라도 성경이 말하는 하나님께로 하나님이 기준이에요 하나님이 싫어하는 걸 싫어하고 하나님이 기뻐하는 걸 기뻐하는 그런 거룩은 가질 수 없는 것입니다 그러므로 여러분 성화의 구원을 그저 단순하게 그냥 교회를 다니면서 신앙생활하는 것으로 생각하면 안 되는 것입니다. 아닙니다. 비록 고난이 있고 유혹과 싸우는 과정에서 힘든 일이 있다 할지라도 우리들의 삶은 하나님으로부터 기인한 거룩이 있고 거룩하게 되는 삶이요. 그 무엇보다도 하나님께서 거룩하게 하시는 삶인 것입니다. 그렇다고 이 성화의 구원이 그러면 전적으로 하나님이 위해서 되는 거냐 그 얘기는 아닙니다. 이미 말한 대로 이것은 칭의와 달리 하나 우리의 역할과 책임이 책임이 함께 엮여 있습니다. 칭의의는 하나님 편에서 우리를 어렵다고 하시는 것이 죄책을 면하시는 하나님 편에서 우리의 거기가 끼어들 게 없어요. 전적으로 하나님 편에서 하시는 것입니다. 그러나 이 성화는 지금 말한 것처럼 이렇게 하나님으로부터 기인한 것인데 거기에 우리의 역할이 있어요 앞에 인용한 빌리포스 2장 말씀대로 하나님께서 우리 안에 소원을 두고 행 행하게 하심에도 불구하고 우리에게 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라고 한 것처럼 우리의 역할이 있는 것입니다 앞으로 그 역할과 책임에 대해서 상세히 살피겠지만 먼저 우리의 역할을 먼저 간단하게 제가 이 얘기를 좀이 시간에 잠깐 해드리면 두 가지로 우리는 요약할 수 있습니다. 하나는 이 성화에 있어서 우리의 한 역할은 소극적인 반응으로서 가질 수 있는 역할은 소원을 두고 행하시는 하나님을 항상 의지하며 성화를 위한 도움을 구하는 것입니다. 내 스스로 거룩을 이룰 수 없음을 인식하고 하나님을 항상 의지하며 성화를 위해 하나님께 구하는 일을 우리들이 해야 한다는 것입니다 로마서 8장에서 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 라고 했습니다 그렇게 영으로서 해야 하기 때문에 우리는 성령의 역사를 의지해야만 하는 것입니다 성화는 우리들이 하는 것이 우리 독립적으로 할수 있는 게 아니에요 그래서 성령의 역사를 의지해야만 합니다. 많은 사람들이 우리의 성화에서 이 역할을, 우리의 역할을 하나님을 의지하는 거예요. 그의 역사를 의지하는 것을 소홀히 합니다. 그저 무엇을 하고 안 하고 하나님의 말씀을 스스로 지켜 행하면 성화가 되는 줄로 생각을 합니다. 아닙니다. 먼저 성화하게 하시는 하나님을 의지하는 것이에요. 의지하며 구하는 것이 있어야 하는 것입니다. 그 가운데서 적극적으로 성령을 의지하며 우리 또한 몸의 행시를 죽이는 노력 또한 같이 있어야 하는 것입니다 이런 적극적인 것도 함께 있어야 합니다 그것을 성경은 주로 적극적인 명령으로 얘기합니다 이 성화와 관련해서 성경은 많은 명령어를 하고 있습니다 예를 들면 로마서에서 볼수 있듯이 죄가 우리 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말라라고 하거나 또 우리 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라라고 하는 이런 명령어들 또고른도전서 같은 데서 음행을 피하라라고 말하는 이런 명령어들 또 믿지 않는 자와 멍해를 같이 하지 말라라는 이런 명령어들 또 골로세서에서 땅에 있는 지체를 죽이라 디모데서에서 믿음의 선한 싸움을 싸우라 청년의 정욕을 피하라라고 하는 이런 것들이 다 성화와 관련된 적극적인 우리의 참여를 말하는 내용들입니다 그야말로 생각과 말과 이런 행동에 대한 많은 말씀들을 성경이 하고 있습니다 우리들의 이 말에 대해서도 하나님께서 오토매틱하게 저절로 내 말을 정지시키는 게 아닙니다 우리들이 이제 거기에 하나님의 말씀을 따라서 그를 의지하는 가운데 내 스스로 하지 못하는 것을 알고 성령을 의지하는 가운데 이 말을 혀의 재갈을 물리면서 또 우리의 생각을 통제하면서 행실을 하나님의 말씀을 따라 행하고자 하는 이런 적극적인 수고가 우리에게도 요구되는 것입니다 그런 가운데서 성경을 묵상하고 기도하고 예배하고 복음을 전파하고 성도들과 서로 교제하고 훈련과 절제의 삶을 사는 것등 이런 것들이 이제 우리들의 참여 속에 적극적인 내용으로서 있는 것입니다 이런 적극적인 책임에 대해서는 성경이 명령어로 아주 다양하게 말하고 있는데 그것들은 다 성화를 위해서 우리들이 해야 할 적극적인 역할과 반응을 말하는 내용들입니다 성경에 이런 명령어들은 예수를 모르는 사람들에게는 해당되지도 않아요. 할 수도 없습니다. 그것은 성화, 신자가 되어서 성화의 과정을 가는 사람들에게만 해당되는 명령어들인 것입니다. 그렇게 우리의 성화는 거룩하신 하나님으로부터 시작해서 또는 하나님의 역사로부터 시작해서 그 하나님을 의지하여 성령으로서 몸의 행시를 죽이는 것과 같은 적극적인 역할과 반응 속에서 갖게 되는 것입니다 그래서 존말레인는 성화에 있어서 하나님과 우리가 함께하는 것에 대해서 다음과 같이 말을 했습니다 우리 안에 행하시는 하나님은 우리가 노력하기 때문에 중지하지 않으시고 또, 하나님이 역사하기 때문에 우리의 노력을 포기해서도 안 된다. 그 관계는 마치 하나님이 자기의 부분을 담당하시고, 우리는 우리의 부분을 담당하는 것처럼 엄밀하게 구별되지 않는다. 하나님은 우리 속에서 역사하신다. 그리고 우리 또한 노력한다. 그러나 그 관계는 하나님이 역사하시기, 하나님이 역사하시기 때문에 우리가 노력할 수 있다. 아주 비밀스러운 얘기예요. 하나님이 우리 속에서 역사하시고 우리 또한 노력하는 하나님이 역사하시기 때문에 우리가 노력하는 이 비밀스러움이 있는 것이 신자들의 성화의 과정이 바로 이것이 있습니다 여러분 우리의 성화에 이 같은 놀라운 비밀이 있습니다 우리의 성화는 하나님이 역사하시기 때문에 거룩하고자 하는 반응을 우리들이 드러내며 마침내 성화의 목표인 하나님을 닮아가게 되는 것입니다 하나님께서 우리를 불러 구원하신 목표는 오늘 본문에서도 보다시피 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 서는 것이요 에베소 1장 표현으로 말하면 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다. 그런데 성경은 그 거룩하고 흠이 없는 모습과 상태, 그 성화의 목표를 한 모델 또는 전형으로 또 자주 말하죠. 그게 뭡니까? 바로 거룩하신 하나님을 담는 것이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라는 것입니다 그런데 성경은 그렇게 하나님을 담는 것을 말하면서 동시에 로마서 8장에서 아들의 형상 곧 그리스도의 형상을 담는 것을 말하고 있습니다 그런데 이것은 다 같은 얘기예요 하나님을 담는다거나 아들의 형상을 담다는 것은 같은 얘기입니다 왜냐하면 요한복음이나 고린도서나골로새서나히브리서에서 말하다시피 예수 그리스도가 바로 하나님의 완전한 형상이기 때문입니다 그래서 결국 우리의 성화의 목표는 그리스도를 담는 것이라고 말할 수 있습니다 하나님께서는 태초에 인간을 자기 형상대로 지으셨어요 그러나 타락으로 인간은 그 하나님의 형상이 손상되게 되었습니다그 조건에서 인간이 다시 하나님의 형상을 회복하는 길은 거듭남으로서 그리고 성화의 과정을 통해서인 것입니다. 결국 우리는 성화의 과정을 통해서 우리들이 하나님의 형상에 일치되도록 회복되어 회복하고 점점 하나님을 닮게 되고 하나님의 완전한 형상이신 그리스도를 닮게 되는 것입니다. 여러분 부패한 본성을 가지고 태어난 우리들 거룩과는 전혀 상관이 없는 우리들. 특히 하나님과는 조금 도 닮은 것이 없었던 우리들에게 이런 놀라운 변화가 있게 된 것이 놀랍지 않습니까? 우리들이 감히 이런 거룩이었던 것들이 생겨서 하나님을 닮는다 그 완전하신 하나님을 닮는 닮는다라고 할 무엇이 우리에게 있게 되고 아들의 형상 그리스도의 형상을 닮는다라고 하는 무엇이 있게 된다는 것이 놀랍지 않습니까? 여러분들이 이런 걸 생각해 보았습니까? 예수미니가 뭐, 그냥 종교 생활로 뭔가 있다라고 그냥 단순히 생각했습니까? 아닙니다. 인간을 생각해 보시든, 우리를 생각해 보시든, 우리는 부패한 본성을 가지고 태어난 존재들이에요. 거룩이 과 전혀 상관이 없었던 사람들입니다. 그쪽으로 기울지를 않았어요. 하나님을 닮을 수 없었습니다. 그런 것이 없는 우리들이, 그런 인간이 그 상태에서 죽어 멸망할 수밖에 없는 인간이 하나님을 닮는다라고 하는 것이 생긴다. 여러분 그게 어마어마한 얘기예요 바로 이것을 삼위 의 하나님께서 함께 하셔서 우리 안에서 갖게 하시는 것입니다 여러분 여기서 떠오르는 생각이 없습니까? 저는 여기서 부패한 본성을 가진 내가 거룩하게 되는 일곧 성화되는 일이 얼마나 엄청난 일인지를 다시 생각하게 되었습니다 부패한 죄인이 거룩하게 되는 것은 성부, 성자, 성령 하나님이 모두 함께 하셔서 이루셔야 하는 일이라는 것이죠. 이 사실이 놀랍지 않습니까? 저는 이 사실이 너무나 경이롭게 다가와요. 그리고 부패한 본성을 가진 나에게 있게 된 거룩이 심히 경이롭고 복되고 말할 수 없는 축복의 증거로 여겨집니다. 아직 불완전하지만 아예 거룩할 수 없었고 관심도 갖지 않았던 내게 거룩이 있게 되고 거룩한 변화를 경험하며 계속 거룩을 추구하며 그리스도를 닮아간다는 사실 그런 삶의 여정을 갖는다는 것이 이것 자체가 어마어마한 복이라는 거죠 이게 바로 하나님의 작품이에요. 하나님의 역사인 것입니다. 하나님이 배후에 있어서 갖게 된 일이라는 것이 성부, 성자, 성령께서 어떻습니까? 감히 우리가 하나님을 닮게 되었습니다 아들의 형상을 닮게 되었습니다 우리의 삶이 바로 그런 여정의 삶을 갖고 있다는 것입니다 그게 성화의 구원이에요 비록 이 과정 속에서 우리는 죄와 유혹과 싸우는 일이 있고 고난이 있음에도 불구하고 끝까지 주님의 말씀을 따라서 주님의 뒤를 따라서 가야 하고 모든 명령법들을 따라서 가야 하는 이 수고가 있지만 하늘의 것이 우리에게 있게 된 것입니다. 하나님의 것이 있게 된 것입니다. 거룩하신 그분께 있는 것이 우리에게 있게 된 것이 하나님을 향하여 거룩하신 하나님을 향하여 움직여 그분의 것인 그 거룩을 우리도 갖고 나아가고 더 온전해지고 아들의 형상을 담게 되는 그래서 하나님 나라에 합당한 장차 영광스러운 영원토록 하나님과 함께할 그 거룩하신 하나님의 면전에 합당한 사람으로 하나님 나라에 합당한 백성으로 우리를 빚으셔가는 거룩하게 변화되는 일이 우리에게 있게 되었다는 것이요 이게 성화의 구원이에요. 여러분, 경이롭지 않습니까? 저만 경이롭습니까? 우리 자신을 잘 보셔야 됩니다. 우리 자신의 실체를 잘 아셔야 됩니다. 자기 자신의 실체를 모르기 때문에 이게 경이롭지 않은 것입니다. 우리는 거룩과 상관이 없는 자들이에요. 거룩이 싫었던 자들입니다. 거룩에 전혀 알지 못했어요. 하나님의 것에 대해서 전혀 우리에게는 해당되지 않았습니다 그런 우리에게 거룩이 시작된 것이 있게 되었어요 온전해져 가고 있는 것입니다 이 과정에서 우리의 내면적인 것, 외적인 것들이 바로 거룩의 거룩의 온전한 모습을 갖게 되는 것이죠 하나님의 역사 속에서 우리의 기꺼운 순종과 차, 역할을 감당하는 가운데 있게 되는 것입니다. 앞으로 우리가 살피겠습니다만, 얼마나 복잡한 존재입니까? 우리 안에 일어나는 이 죄악된 마음, 삐뚤어지고, 왜곡되고, 뭐 하나 꿍 해서, 그것 극복 못하는 인간이에요. 내가 꿍 한번, 꽁의 속에서 꿍 한번 한것 때문에, 만사가 싫고, 그 사람이 죽도록 믿고, 이렇게 미워서 뒤틀리는 인간입니다. 그렇게 부패한 인간이 그런 부패한 인간을 하나님이 하나님 닮는 쪽으로 바꾸시는 거예요. 이게요. 우리 스스로 안 됩니다. 여러분. 뭐가 있어야 되고 근거가 있어야 되고 그분의 역사가 있지 않으면 안 되는 것이에요. 그리고 우리가 그분의 인도에 따라서 그분의 말씀을 따라서 기꺼이 순종하지 않으면 자기를 부인하며 죄를 죽이는 이런 작업들이 있지 않으면 안 되는 일이에요 세월이 지나도 거룩과 거룩이 무엇인지 알지 못합니까? 신앙생활을 하는데도 이 거룩의 변화가 더딥니까? 이 성화를 모르고 계십니다 성화에 너무 진실하게 반응을 하지 않고 아직도 자기 본성이 이끌리는 것입니다 자기 생각, 자기 중심성 아직도 그런 것이 자기에게 크게 지배받아서 그럴 겁니다 신자인데도 그렇다면 여러분 다시 생각하십시오 우리에게 거룩에 무엇이 그 씨앗이며 그런 성향이며 그 성향이 드러나는 이 모든 것이 있다라고 하면 하나님이 싫어하는 걸 싫어하며 그분이 기뻐하는 걸 기뻐하면서 추구하며 나가는 것이 우리에게 있다면 이건 어마어마한 일이 우리에게 이미 일어난 것입니 증거로 우리에게 허락되고 있는 것입니다. 성부성자, 성령 삼위 하나님이 나 같은 이런 유한한 존재를 위하서 나의 성화를 위해서 관여하여 있게 하신 것이 우리에게 지금 그렇게 드러나고 있는 것입니다. 경이롭고 너무 복되고 너무 감사한 내용입니다. 여기에 오른 기꺼이 그분의 말씀을 따라 그분의 명령을 따라서 더 온전히 그리스도를 담고자 해야 되고 더 온전히 거룩하고자 해야 할 것입니다. 이게 성화의 과정에서 우리가 가져야 할 모습이에요. 저와 여러분이 그렇게 좀더 진도가 있게 더 진보 있게 거룩으로 나아갔으면 좋겠어요. 더 성화되어지는 그런 모습이 있기를 바래요.